0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy estamos en una nueva entrega de las charlas de San aquí, concretamente la entrega número 10. Y como veis aquí a mi derecha, hoy se ha pasado por aquí a divertirse, a comentar, a polemizar, ¿por qué no? También el compañero, amigo, eh, eh, paisano, andaluz, Andalucía, el gran reconocido por todos, Eduardo Medina. Eduardo, ¿qué tal?
1: Bien, bien, aquí tirando... Ya sabes, un poco fastidiado por el contexto, eh, el de la guerra, que me está afectando un poquillo, pero bueno, por lo menos por ahora estoy sí bien, sí, podría estar peor.
0: Bueno, así yo creo que es, digamos, que la, 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 la tónica general de, 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 de que estamos a, ahora mismo en este continente. Bueno, Eduardo Medina es de Sobreconocido, la gente que ve mi canal, la gente que ve su canal, lo conoce de sobra, es editor en muylinos, en muylinos.com. Así que yo te pediría que si quieres te hagas una presentación breve de, de, de tu persona para que la gente que no te vea o que te vea mejor dicho por primera vez eh, que sepa situarse.
1: Bueno, pues yo soy Eduardo Medina, soy uno de los dos redactores o editores de Muy Linux, aunque bueno, José es mi jefe, él dirige. Y aparte de eso, pues también tengo un canal de YouTube que es totalmente independiente de Muy Linux. Y también escribo en muy computer. Empecé a utilizar Linux hace ya 15 años eh, a raíz de un portátil Toshiba que me compré. Aquel portátil Toshiba atrajo el infame Windows Vista. O sea, <risa> Windows Vista es una porquería, o sea, nunca remontó. Y claro, mi compañero de piso, porque estaba estudiando eh, desarrollo de aplicaciones informáticas... Uh, me presentó Ubuntu 7.10 y bueno, instalé el sistema operativo y es cierto que la mitad del portátil no lo reconocía pero la verdad es que arrancaba rápido, apagaba rápido, la respuesta era muy buena y bueno, ahí me picó el gusanillo y poco a poco he ido avanzando también es cierto que he tenido suerte con la formación profesional ya que, bueno, eh, yo soy técnico en explotación de sistema informático, técnico superior en desarrollo de aplicación informática y técnico superior en administración de sistema informático.
0: Hostia, yo llevo un tractor y he sido cabrero. Y me está dejando.
1: <risa> pues ya ves, no, yo la verdad es que no he sido un estudiante brillante, no tengo ni, ni bachillerato. Y bueno, la formación profesional en los grados superiores tuve suerte de que eh, tuve unos tuve a uh, unos cuantos profesores que eran bastante linuxeros y bueno, a partir de ahí pues me picó el gusanillo y fui empezando a usar Linux y poco a poco me fue devorando hasta llegar a la actualidad
0: Yo creo que ahora mismo, eh, con respeto hacia la demás gente, usuarios de, de Linux eh, estamos ante el andaluz linuxero más polémico <ríe> me gana yo ya, yo ya me quité ya desde que que ya empecé a perder pelo y todo eso, ya me calmé un poquito. Pero ahora mismo tenéis aquí a los dos andaluces, a los dos andaluces, vamos a hablar un poquito en andaluz hoy, a los dos andaluces, eh, digamos, más controvertidos, polémicos, dicharacheros, guapos, ¿por qué no también? Del mundo generalino en su libro. Y ya que estamos hablando, Linus, y ya te voy a empezar a pinchar un poquito fuerte antes de seguir con, con el guión que... Bueno, un guión, me he hecho una directriz de seis porque yo he de reconocer, señoras, señoras, señoritas... Señoritos, que yo estaba nervioso porque Eduardo Medina no se le no tiene redes sociales de estas que tenemos todo el mundo eh, que las maneja las grandes corporaciones norteamericanas del norte. Es muy difícil eh, pillarlo. Eh, así que te voy a entrar fuerte ya. ¿Linus o Genio Linux o GNU Linux. Yo
1: soy un gran defensor del término uh, New Linux o GNU Linux o GNU Linux. Uh, la verdad es que la pronunciación pues depende de dónde la vea. Pero a la hora de escribirlo o de decirlo me da igual usar un término u otro. Yo tengo asumido que la palabra Linux a seca hace referencia a los sistemas operativos New Linux o gnu Linux, ya que bueno, Linux está implementado en otros sistema, por ejemplo, el Linux más utilizado es Android pero digamos de manera informal mmm, poca gente se refiere a Android como un sistema operativo Linux sino que se refieren a él como casi como si fuera otra cosa no uh -huh. pero yo la verdad es que bueno para mí a mí me da igual utilizar un término u otro aunque como he dicho soy un defensor del término New Linux para separar o para digamos mmm, recalcar la parte de GNU frente a otras implementaciones de Linux, como por ejemplo Android, ¿no?
0: Yo siempre digo lo mismo, lo importante es usarlo, da igual como lo, lo pronuncias, eh, mucha gente, yo me incluyo, eh, simplemente por comodidad, por... yo también es que mi forma de hablar un poco cateta me trabo cuando digo GNU, me eh, no, me trabo pero que eh, yo cuando digo linux evidentemente me refiero a genial linux cuando escribo en mi blog pues pongo genial linux pongo linux lo voy intercalando pero evidentemente yo pienso que la gente que decimos linux simplemente es por acortar el término es eh, si decir no vamos a decirle pero cuando decimos linux eso lleva implícito nuestro respeto hacia y reconocimiento evidentemente y sabemos que está ahí genio simplemente lo hacemos como una manera de abreviar no eh, una manera de acortar entonces yo pienso desde mi humilde, humilde opinión que estas polémicas que salían por él no sé, lo veo un poquito un poquito absurdano. a mí los
1: nombres de las de la cosas, los nombres de las personas sí que hago un esfuerzo para pronunciarlo lo mejor posible porque bueno, hay muchos idiomas en el mundo y te puedes encontrar con cosas difíciles para nosotros, ¿no? pero los nombres de las cosas a mí me da igual, por ejemplo yo qué sé, el tema de guay guay yo siempre le digo guine o sea <risa> pronunció las letras eh, en castellano pues Entonces, claro de sin embargo me, dices me
0: sin, sin embargo perdona dices gnome y yo digo genome y yo he visto que dice gnome como la gente culta y yo digo genome
1: sí no no yo le digo nome, la ah, G nome, G es nome. muda de <risa> david
0: el Nomo. Sí, 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 sí. Es, sí, sí. El nome. es verdad, es verdad.
1: Pero vaya, eh, uh, si tú buscas por la fuente de nome, aunque me parece que la pronunciación oficial es guinomo o algo así, en el fondo le, le da igual. Y bueno, a mí el tema de WINE que algunos me han echado en cara, no, no es WINE, es guay. Yo, qué maldad. <risa> es que, es que son, para mí es un debate externo. Eh, para mí lo importante el tema de, de New Linux es que es uno de los grandes bastiones de la licencia GPL y eso sí que eso sí que lo defiendo porque por ejemplo Android aunque usa Linux eh, el resto del sistema está publicado bajo Apache y la inmensa mayoría de las implementaciones de Android que tú te encuentras o sea la que te suministra los lo fabricantes de los móviles ¿no? este es un poco con mi gato de fondo pues, son primativos. ¿Y,
0: y, ¿Y no te sabe a poco ese teléfono?
1: Es un Poco X3 Pro y va bien. El problema es el sistema operativo. Digo? Ya digo, no te sabe a poco. Es... Intenta colar
0: un chiste, perdona, intenta colar un chiste. pero ya. <risa>
1: <risa>
0: sí, sí, dime, sí, dime.
1: Sí, nada, no. El móvil es bueno, pero el sistema operativo, vamos, o sea, yo creo que cuando lleve un año con él eh, y más o menos, pues bueno, o Se haya pasado un poquito de la garantía, eh, le pondré Lineage o, o una ROM personalizada. Por cierto, hace poco he publicado en Muy Computer un especial sobre la ROM de Android y, y a ver si funciona un poquito mejor, porque el MIUI, madre mía, tuvo un bug y me quedé un mes sin poder establecer un tono personalizado.
0: ¿Y te aguantaste hace un mes? Eh, sin, yo es que le pego fuego eh, directamente. Yo, yo cuando oh, yo yo cuando he dicho eh, me voy a esperar eh, si es poco para meterle un, yo creo que a decir para irme a iPhone digo no digas que me queman el, el canal directamente tú dices mi canal que te vas a iPhone y le pegan fuego aquí que yo por otra parte no te veo en iPhone porque tú no eres de esa porque tú eres por ejemplo tú eres de los que usan genio Linux por filosofía o simplemente eh, lo ves como una herramienta de trabajo. Por ejemplo, yo soy multisistema. Yo te puedo usar Windows, te puedo usar Macos, que ya sabes que, que soy usuario de, también de productos de, de, de la manzana mordida. Y te puedo usar, y bueno, y de hecho te uso eh, Linux, Genio Linux, que estoy ahora con mi amor, eh, con Genome42, estamos en plena luna de miel. Eh, y yo, en mi caso personal, en mi caso personal, son herramientas que uso simplemente los sistemas porque me gusta. A mí me apasiona Linux, pero... Lo uso porque eso, no llego a decir eh, al nivel de otra mucha gente muy respetable eh, que lo usan por filosofía, software, por libertad, esto, lo otro. En tu caso, tú sí vas con esa filosofía de, de libertad ¿no? a la hora de usar el sistema, ¿no?
1: Bueno, yo lo que hago es hibridar las dos la posturas, básicamente. Sí que utilizo Linux eh, por filosofía actualmente, ya que, uh, cuidado. <risa> ya que bueno eh, yo ya hace tres años que dejé la programación y lo que la informática propiamente dicho así que a mí lo único que me ata la informática hoy en día son linux y el software libre y luego pues como te acabo de decir eh, soy un gran entusiasta de la licencia gpl pero también eh, hay aquí una confusión y es que bueno Mucha gente no sabe que la Free Software Foundation y Richard Stallman eh, no dicen cómo implementar el software. O sea, no sé si tú dominabas estos temas yo, yo, que bueno, no, el no. tema de la filosofía Unix. Pues bueno, básicamente mmm, que mucha gente confunde el software libre con la filosofía Unix. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y yo defiendo la licencia GPL pero que simplemente de forma que sea fácil de usar para el usuario, o sea, que sea una herramienta. Y Fedora, por ejemplo, es un sistema operativo que encarna muy bien eso. Es un sistema operativo que parte de, de una base software libre bastante pura, pero a la vez es un sistema operativo eh, bastante gráfico, muy automatizado, que facilita muchas cosas. En fin, no sé si tú has empezado a ver esas cosas a raíz de, de utilizar Fedora. Pues... Yo básicamente, si, si como herramienta o por filosofía, fue ambas cosas en mi caso.
0: Yo el, reconozco aquí delante de toda la gente que el culpable, yo ya había tenido Fedora hace años incluso con, con, con Plasma, con cuando se llamaba KDE pero el culpable, una parte de culpabilidad que yo use Fedora que use Genome como lo uso hoy en día, eres tú, por tus tutoriales, por tu machaco, por tu machaque de Fedora molinos te paga Rehat para hablar de Fedora? No,
1: no, no. no. Ojalá me pagaran.
0: <risa> ¿Qué hay de tu turno bien pasado con Reja? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Dónde te pasan los sobres?
1: <risa> no, no. No hay nada. Yo, bueno, es cierto que he dejado el tema del distro hooping porque, bueno, soy ya un poco harto de ir saltando. He asumido de que el sistema operativo perfecto no existe. Así que, bueno, me he quedado con aquello que se ajusta mejor a a mi forma de utilizar el ordenador y a mi visión del de software libre, pero yo domino tres familias de distribuciones. Domino la familia Dev, también domino la familia Arch Linux y también la de Reja. Me puedo defender también con Suse, aunque no tengo un dominio tan, tan profundo, pero sí, vamos, tú me puedes dar cualquier distribución con SystemD y, y puedo
0: usarla en prácticamente
1: un par de días, vamos.
0: Uh -huh. En open, source, open Source y Software Libre tienen sus diferencias, son distintos, ¿no?
1: Sí, sí. Digamos que eh, el Open Source eh, se centra, digamos, en lo que es la parte técnica del Software Libre, eh, rechazando, digamos, la parte más moral filosófica. O sea, para ello lo único que hay es código y la parte técnica de ese código mientras que el software libre pues, hace más hincapié en lo que son lo, los valores y la filosofía del propio software libre. Digamos que mmm, el open source no le da ningún valor moral al software, mientras que el software libre, digamos que sí le da cierto valor moral, que no, tampoco es demasiado, porque bueno, hace ya bastante tiempo hubo un debate dentro del software libre de que si se podía restringir el software libre para usarlo simplemente para buenos propósitos. Y bueno, desde Richard Stallman y la línea más dura de la Free Software Foundation dijeron que no. <risa> o sea, esa parte filosófica y, digamos, moral está mm, intrínsecamente, digamos, está muy ligada a lo que es el propio código, ¿no? Y a cómo se distribuye sobre todo.
0: Eh, claro, si comparamos, voy a hacer una comparación un poco, que me perdonen, pero un cuchillo, cuchillo de cocina. Cuchillo de cocina se puede usar para bienes, eh, sí, para, para cosas buenas, cortar nuestros alimentos etcétera. Pero al, al, al mismo tiempo también se puede usar como, para cosas malas, como arma, ¿no? Para hacer daño. Entonces, tenemos esta herramienta, por ejemplo. ¿Dónde se determina que, oye, tú tienes este código eh, y, y, y es libre? Yo lo puedo tomar, yo lo puedo eh, a, a mi gusto cambiar y lo puedo usar. Quién con Eso no se puede controlar, ¿no?
1: No, no se puede controlar. De hecho... Corea del Norte, mmm, no sé si seguirá existiendo, pero llegó a tener su propia distribución Linux. Sí, sí. <risa> Corea del Norte. Sí, o sea, sí, Red, Red Star
0: o algo parecido era, ¿no? Red Star, sí, o... Red,
1: Red Star, sí, creo sí, que sí, era. Sí. El, sí. Yo nunca la, la he usado porque, bueno, yo no, no soy un probador profundo de Dicto, la verdad. No soy de ir probando todo lo nuevo que sale. No, yo pues, lo que tengo es... Eh, una máquina virtual con Fedora, otro con Ubuntu y otra con, con Windows. Y
0: ya Ha dicho Windows aquí y todo. No pasa nada, ¿eh? tranquilo. Sí.
1: <risa> bueno, es que eh, yo era opositor hasta hace poco, opositor para ser funcionario, lo he dejado. Y ahora que he vuelto a mi computer, que no sé si lo conocerá, sí, eh, sí. nuestro medio hermano de computación general. Pues claro, ahí lo que manda eh, es Windows. Ajá. Uh -huh. Pues si hay algún tutorial, de, sobre todo de algo que sea libre, ¿no? pero que es exclusivo para Windows, pues, puede entrar ahí como un contenido especial de, de muy computer, obviamente. Hace bastantes meses cubrí un, un software de sandboxing, de aislamiento, llamado sandboxy plus, que es software libre, bajo GPLv3, pero es exclusivo de Windows, no, no está ni para Linux ni para Mac.
0: Curioso. Bueno, eh, vamos a retrotraernos un poquito eh, hacia más, hacia tu infancia antes de entrar en, el, en, el, en la parte dura, en el núcleo duro de la, de, de la entrevista, en la que todo el mundo está esperando seguramente. Pero antes hay que preparar un poquito el camino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a los ordenadores? ¿Desde tu niñez te interesaba el tema de los ordenadores, la informática? ¿Cómo, cómo comenzó todo? ¿Con qué empezaste?
1: Pues yo, la verdad, el tema de, de la informática es una pasión que descubrí de manera tardía. Uh, básicamente, poco antes del 2005, cuando empecé el grado medio de explotación del sistema informático, yo, la verdad, nunca he tenido, nunca he sentido una gran atracción por los ordenadores. A mí lo que siempre me ha gustado y me sigue gustando es, digamos, trastear con el software. ¿Con qué software trasteaba antes de los ordenadores? Pues con consola de videojuegos. O sea, a mí me encantaba jugar a videojuegos, me sigue gustando. Y bueno, a raíz de ahí vi que lo que me gustaba era trastear con software. O sea, lo que eh, el hardware. Mmm, no, yo, el hardware de los ordenadores, lo ro rozo el odio, vamos, lo detesto. <ríe> a mí la parte del hardware no, no me interesa, la verdad. A mí, mientras que la máquina funcione como tiene que funcionar. Pues para adelante y, y ya está. O sea, no, no he sido una persona que desde pequeñito le apasionaba los ordenadores. Que va, ha sido más bien un,
0: un rebote. Curiosamente yo también llegué tardío al, 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 al de esto, al tema de la, de la informática. Y yo llegué en el 2004. Es decir, mi primer PC me lo compré, un compás expresario, que por aquí tengo la caja original todavía, que alguna vez se ve cuando grabo de aquel lado un empresario de esos tochos, de esos cabezones, monitores que, que los tenías que llevar en un carrillo de mano. Y en el sí, 2004... FRT. Sí, sí, sí. sí, sí en el 2004 y yo empecé como no, que vino corte inglés casi con un camión de eso a traérmelo porque es que no cabía todo. <risa> y, y bueno, y como tú, y tú has dicho antes lo de Distro Hobbin, que, no, que no te iba yo gracias al Distro hopping, pues me he hecho conocido. A mí no me ha ido malamente, ya me he establecido estoy era mismo en Fedora como principal por, sobre todo por PyWare y por Gnome Puro que por cierto, hoy ha habido estos días que están viendo actualizaciones en, en Fedora 36 que yo tengo la beta el tema Aguaita, el modo Dar lo han dejado, ya te digo yo que uso Macos que uso Windows eh, no, lo han dejado precioso eh. el, el, el tema oscuro de, de Macos nativo comparado con el de se queda atrás, comparado con, con Aguaita que yo, que yo nunca usaba Aguaita y, y, y la culpa es tuya también, de que yo soy guaita, porque bueno, anterior a Guaita era muy feo. Y todo el mundo usábamos el tema arc Y ha llegado ahora a Guaita con el nuevo GTK, Liba Guaita, etcétera, etcétera, etcétera. La transición a GTK 4. Y yo estoy enamorado. Lo único que he cambiado son los iconos, que me parece un poquillo de aquella manera. Pero yo estoy encantado con, él, con el tema aguaita eh, Bueno, ¿cómo llegaste a a muy linux, que no fue que te diste un golpe en un pollete, un día dijiste, no, que voy a muy linux. ¿no? ¿Cómo llegaste a muy linux?
1: Pues más que nada, yo empecé a yo hace mucho tiempo empecé a escribir en un blog mío de blogger que estaba, se cerrado desde hace mucho tiempo. Esti
0: ver qué vergüenza. Sí. <ríe> sí, sí. Sí. yo también tenía pues... eso, te digo. <ríe>
1: Pues se llamaba Trolls y Open Source, y era un blog de trolling básicamente, <risa> o sea, Traigo a hasta cierto punto. Sí, sí, mi canal de YouTube, eh, vamos, en esencia, es eh, un, un heredero de, de aquel blog, y a partir de ahí, pues bueno, con, no sé, no recuerdo exactamente si, si José se fijó en mí o, o yo contacté con Linux, y bueno, ahí empecé a escribir poco a poco, y... Y bueno, y ahí empezó todo.
0: Uh -huh. Y aparte de molinos ha dicho que también estás en, en muy computer, ¿no? Que es tu otro sitio. Sí. Y, y, ya, y, 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 y bueno, y ya para, digamos, como, como trabajo, ya no simplemente en todos sitio, ¿no? Sí,
1: eh, lo que es internet, sí. Mm, lo que es mi trabajo en TPNet, que es la empresa que... De detrás de muy Linux, muy Computer, muy Computer Pro, muy Canal, hay muchísimos otros sitios. Pues bueno, es eh, una parte de, de mi vida y una parte de mis ingresos. Obviamente no voy a hablar de mi vida personal, pero vamos, que no vivo exclusivamente de, de eso, sí.
0: Y bueno, ¿y qué opinas de esa etapa de muy Linux? No sé si tú estabas de redactor, porque eh, yo reconozco eh, muy Linux y lo voy a confesar aquí ahora mismo delante de toda la gente eh, yo, me yo he sido muy activo eh, escribiendo blogs he tenido muchos blogs muchos muchos blogs en, en internet todo en wordpress por suerte de, de, de blogs pero bueno también he tenido pues eh, eh, muylinos ha creado una comunidad y yo prácticamente, el único, prácticamente no, el único eh, blog, página de internet que leo a día, a día de hoy es, es, es simplemente Molinos. De vez en cuando sí me paso por el de amigo Víctor, Víctor Interferiwol, que ya OpenSUSE lo conozco hace muchísimos años, de cuando estábamos en espaciolinux.com, que todavía sí que activa esa, esa página. Y, y Molinos ha creado una comunidad. Eh, yo y pienso que más gente cuando vamos a abrir un artículo de Molinos no leemos el artículo, primero leemos los 257 comentarios la, la. y yo ya cuando he leído todos los comentarios todas lo garras entre, entre la gente porque hay fijos hay fijos el, el, la, el, el hashtag con este, el otro, el otro hay muchos de los fijos de Molinos también se pasan por mi canal, los comentarios de YouTube por el tuyo y luego ya me leo el artículo y hubo un tiempo que yo recuerdo que publicabais sobre Ubuntu y ya sabes cómo estas cosas, la gente les y todo esto, que le, que le llamaban muy Ubuntu. ¿Por, por qué? Sí, muy, sí, 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 ¿por qué? Por, o muy Windows, porque también decían, bueno, es que usar Ubuntu es como usar Windows. Ya la gente es que ya no sabía. Muy Ubuntu. ¿Qué, qué pasó con aquello?
1: Bueno, curiosamente fue un poco conmigo cuando el tema de muy Ubuntu se, se apagó un poco. Pero básicamente, bueno, Ubuntu en aquellos tiempos es que estaba en la crecha de la ola. Y claro, si tú te centrabas en publicar sobre escritorio Linux, la verdad es que en aquellos años Ubuntu estaba, estaba por delante del resto. Vamos. También había el tema de Ubuntu One, eh, el tema del fallido smartphone de Canonical, no sé si te acuerdas de él. Mm -hmm. Pero la verdad es que, bueno... Sí, sí, ahí está. Pues la verdad es que un, eh, Canonical y Ubuntu se dieron bastante traza para, acapar, para acaparar bastante del de, de protagonismo de la actualidad. Eso es así.
0: Pero no hay que, que, que olvidar bueno. que Ubuntu ha tirado mucho de, de carro, sea a nivel de que, de que linux se ha conocido, digamos, a pie de calle casi, ¿no? Eh, Ubuntu sí, sí. habrá sido lo que habrá sido hoy en día. Ya vemos que está un poco más para abajo, ya no es tanto como antiguamente cuando salía una ISO 9 de Ubuntu, eso era un polvorín en todos los sitios de, de Linux, en los blogs personales y, oh. y blogs corporativos como, como el vuestro, ¿no? Pero Ubuntu ha tirado mucho del carro, lo que no se puede hacer es despreciarlo ahora, eh, que tiene sus cosillas, <ríe> evidentemente, tiene sus cosillas, como hacer cosas y luego abandonarlas a su suerte, pero bueno, que Ubuntu ha tirado mucho del carro y, y, y mucha gente... Eh, se ha hecho y nos hemos hecho conocidos pues gracias a Ubuntu también
1: Sí, vamos Ubuntu ha contribuido muchísimo al escritorio Linux, eso es innegable de hecho yo creo que la aplastante mayoría de los que estamos aquí estamos gracias a Ubuntu o sea, yo lo acabo de decir mi primer Linux fue Ubuntu 7.10 SGS me acuerdo el nombre de Oh, bueno, pues ya tiene memoria, porque yo no me acuerdo ni del penúltimo.
0: Porque, porque yo empecé con el primero, con el cuatro días, Guarto y Guarto. Soy más viejo que tú.
1: No, yo no llevo tanto tiempo. Y la verdad es que, bueno, Ubuntu, la verdad es que para mí es cierto que Mandrake, Mandriva y otras, pues digamos, empezaron ahí a perforar. Pero yo creo que Ubuntu eh, fue, digamos, la pionera en introducir eh, ciertos conceptos comerciales que, que el escritorio Linux necesitaba. O sea, definir qué producto quería ofrecer, a qué público quería llegar y definir unos estándares de calidad. Y aunque suene sorprendente, no es tanto, digamos, lo que son las tecnologías, sino cómo la enfocaba y cómo la implementaba Ubuntu, lo que hizo que se pusiera por delante del resto. O sea, en aquella época no era difícil encontrar historias de personas. Oh, he probado 300.000 distribuciones y, y, y salió Ubuntu y todo funcionaba a la primera. Y yo era de eso, la verdad. Y curiosamente mi historia con Fedora es una historia de, de ida y vuelta, porque poco después de empezar con Ubuntu, eh, salté a Fedora porque en aquella época la verdad es que Fedora mmm, en su soporte de hardware estaba muy por delante de Ubuntu, ¿cómo? iba alrededor de un año más o menos y claro, Fedora fue la primera distribución que reconoció mmm, si no todo, casi todo el portátil y salté a Fedora y me mantuve más o menos de manera inconstante porque saltaba mucha distribución, también estoy usando Arch, OpenSUSE, Sabayon, o sea, Sabayum, y Sí, sí, y estuve inconstante hasta la versión 17, que fue una muy buena versión de, de Fedora, por cierto, fue la que compitió con Ubuntu 1204 y, y la verdad es que superó a Ubuntu 1204 en prácticamente todo. La, usaba. Después, la, entonces siguiente se, llamaba, la... Se,
0: se llamaba Fedora Core, ¿no? Fedora Core, Fedora Core 4, 5, 6, 7, yo recuerdo, yo usaba Fedora en aquellos tiempos. Sí, Fedora, ponía yo Fedora Core.
1: Entonces... Sí, sí. Sí, sí, pero por aquel tiempo ya... Creo que en la 9 o la 10 ya creo que no era Fedora ah, Core,
0: que ya no era Core. Ok. Bueno, creo, entonces... ¿eh? No, no estoy eso, entonces, yo, memoria... soy sí, yo Entonces sí, sí que soy yo, viejo ya, madre mía. <risa>
1: <risa> yo no recuerdo... Vamos, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? porque yo es que para, la, para cosas de memoria soy un desastre. Y bueno, llegó Fedora 18 y llegó el gran descarrilamiento de, de Fedora, vamos. O sea, fue un auténtico desastre de sistema. De He hecho, Alan Cox, que es un mítico contribuidor del Kernel y mítico eh, ex empleado de Red Hat, ya está jubilado, pues dijo que era, eh, que fue, bueno, era el peor sistema Red Hat que había usado nunca. <ríe> y la verdad es que Fedora descarriló de tal manera que, que fue una travesía por el desierto. Mi anterior torre, que era una P5K con un Intel Core Quad, cualquier Linux funcionaba menos Fedora. Y hasta la versión 24... No, no empezó a remontar.
0: Madre mía. Una ruina, una ruina. Yo usé Fedora, usé Mandriva también mucho Mandriva Y eh, por, comodidad, eh, por comodidad, luego me cambié al, al, a los .de, porque sabes que buscar un paquete de punto .de en Internet es mucho más fácil cuando alguien, un desarrollador pequeñito, eh, hace un paquetito para eh, un, un el software que haya hecho para distribuciones, lo dejamos normalmente en .de. Eh, también normalmente en punto RPM, pero te sale de ahí. Por, y, y bueno, y luego está el infierno de las dependencias, que eso es otro tema aparte que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, pero bueno, que el infierno de dependencias que, que un punto de funciona en una sola versión de Ubuntu y la de arriba y la de abajo, pues ya no funciona, por temas de librerías, que por eso ha venido Flashpack, Snap, más etcétera, y todo eso. Pues eh, eh, en esa. en esa eh, ¿tú, ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas, mejor dicho? Porque a mí, eh, yo sigo todavía, viendo, sigo todavía viendo rastros de gente que dice que el Linux actual, eh, bueno, antes de hacerte esta pregunta, ya que antes has dicho escritorio Linux, ¿tú crees, esta pregunta es obligada, crees que hace falta de verdad que llegue, que sea el año del escritorio Linux? O del Linux en el escritorio, mejor dicho, el, el, el año del Linux en el escritorio, mejor dicho.
1: Uh, yo creo que desgraciadamente mm, la, el año de Linux en el escritorio, al menos bajo la forma de New Linux, uh, yo creo que no va a llegar nunca, ya que a este sistema uh, le ha costado muchísimo empezar a engancharse desde el punto de vista tecnológico mm, como sistema de escritorio. O sea, había una cosa que, que era usable, pero uh, New Linux como sistema de escritorio ha estado arrastrando mucha deficiencia frente a MacOS y Windows. ...que no han empezado a pulirse hasta hace relativamente poco... ¿no? ...y estoy diciendo de la década pasada... ...o sea, 2011-2020. Por ejemplo, mmm, algo que me pasó con OpenSUSE... ...con OpenSUSE 10.1 creo que fue, o sea, hace ya mucho tiempo... ...con el portátil Toshiba. Pues yo estuve trabajando con él con, con un monitor externo... ...y apagué el ordenador con el monitor conectado. Pues al día siguiente, cuando volví a encender el ordenador me encontré que no tenía señal de vídeo. O sea, imposible, ni, ni con el monitor, ni con el monitor, ni nada. Solución, coger un Live de Ubuntu y rescatar los datos y formatear, vamos. O sea, aquellos, aquellos fallos estaban presentes en, vamos, estoy hablando de 2007-2008.
0: Aquello era un día, sí, un día también, y, el día del medio, así que aquello, <ríe> aquello era todo
1: y bueno, y la verdad es que, por ejemplo, también eh, la falta de integración entre los componentes. O sea, no sé si tú has tenido esa sensación de que eh, New Linux eh, era un collage. O sea, hay una serie de componentes, todos los componentes funcionan por separado y no funcionan de manera cohesionada.
0: Yo tenía, muchas veces, la Yo tenía muchas veces la impresión, y es ahora cuando la, la estoy dejando atrás, de que, de que Linux era un sistema eternamente beta, porque siempre tenías que hacer cosas, siempre tenías que hacer cosas. Que si el entorno gráfico me fallaba la aceleración gráfica de Intel, de no sé qué sé cuánto, eh, edita el archivo x11 eh, etcx com pero claro, es que un, un consumidor normal y corriente, hijo temeroso de Dios que va por la calle, que, que quiera encender su, su, su portátil para subir su mierda a Facebook no tiene por qué saber que tiene que editar un, un archivo para que le funcione la pantalla en etc pom 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 pero que eh, sí he tenido esa sensación que algunas veces lo he mostrado de manera pública y las antorchas corrían por debajo de mi casa de las horcas de que, eh, que tú esa sensación la conoces porque algunos vídeos tuyos de videojuegos como el de Elden Ring eh, Vía yo los hate a los niños ratas que se tiraban a ti los comentarios y, y te decían sí. de todo de todo menos bonito digo Eduardo, sí, sí. Y, y, y no sé si existiera ese vídeo no porque yo lo he intentado buscar en tu canal allí y ya no está lo si no, no no con... he
1: puesto en oculto no lo he borrado pero lo he puesto en oculto y bueno las razones ya te las imaginarás ¿no? <risa>
0: es, es, es como el vídeo review que yo hice de elementario ese de hijo puto para arriba eh, era todo y, y no porque al final digo no, que no la volví a tocar ni con un palo que la volví a tocar luego pero que, que bueno. Pues eh, entonces eh, yo ahora sí siento realmente. Yo sí siento realmente que ahora sí Linux está eh, acabado. Y, y hablamos de las distribuciones representativas. Eh, Fedora, Ubuntu, eh, OpenSUSE, Manjaro, que también la, le has dado una poco de un poco de cera por un lado y por otro a Manjaro, que lo vamos a tocar. Y, y yo sí siento ahora que yo instalo Fedora, sí, eh, Fedora, Fedora tiene digamos un nivel, una curva de aprendizaje un poco más alto porque no es como Linux Mint, instalar listo, Manjaro estar listo, Fedora tienes que con la terminal como tiene un gestor de software decente si te sales del de, del de Genome. Eh, pues con la terminal tienes que buscar paquetes con DNF, CR, no sé qué, buscando lo otro, porque DNF Dragora sabes tú que no te lo puedes tocar ni con un palo, ¿no? Que te queda intoxicado.
1: Bueno, yo, yo, yo lo uso, ¿eh? Bueno, ahora ya no, porque ya no uso Fedora Workstation, estoy en Silverblue y en Silverblue, pues como no hay gestor de paquete gráfico, pues solo queda la terminal, pero cuando usaba Workstation, sí, yo usaba DNF Dragora.
0: Pues... Lo que,
1: ¿vale? lo que pasa es que eso es que, bueno... No estoy todo el día instalando paquetes así que una vez que tengo todo instalado, eh,
0: pues funciona y ya está. Pues yo te digo que es ahora cuando yo noto que, 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 eh, que Linux en el escritorio, yo siempre hablo de, de mi experiencia que yo soy un consumidor de los sistemas operativos. No soy desarrollador, no programo, eh, no edito prácticamente vídeo, eh, tal como sale de, de OBS Studio va, sube para arriba... Eh, para mi canal y, y audio poco en Audacity es decir que yo si ahora yo instalo Fedora sigo tu guía que espero que para 36 la haga renovada de instalar yo tengo Intel de instalar mis cositas mis cosas de mi esto en Intel y ya está y no tengo que tocar nada más estoy muy contento porque PyWare funciona muy bien si me voy a Ubuntu pues eh, me voy al PPA que siempre está disponible la última versión de PyWare antes que en la propia Fedora siendo la gente de Raja Fedora quien lo desarrolla pero yo sí siento ahora que es un producto acabado eh, la distribución es puntera, la gorda estamos hablando no vayamos a una distribución más pequeñita, para lo mejor en más cositas pero... y eso... Eh, antes yo no lo sentía y ahora yo sí siento que, 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 que el lino, con Linux, con Genolino, con Adistro se, se, se puede disfrutar tantísimo eh, evidentemente hay ciertas cosas que no, pero bueno y ahora lo que me lleva lo, lo que te quería preguntar antes que se me olvide que hay mucha gente que todavía está, digamos enclaustrada en, en en, en, en los viejos rituales linuxeros que gente que, porque una distro te dé un entorno gráfico o no tengas que abrir una terminal, ya dicen que no eres Linux eh, Que tienes que abrir la terminal con el comando HTOP <ríe> a un lado, con otro no sé qué no sé cuánto, eh, compilar tu vector cuando te funciona. Eh, eh, ¿Tú cómo ves este tema? ¿Realmente si no abres una, una terminal de, de Linux ya no eres Linux No puedes usar un, un Linux como si usa MacOS, por ejemplo, o como si usa Windows.
1: Aquí volvemos a la pregunta que me hiciste antes de si uso el, el sistema operativo como herramienta o por filosofía. Eh, yo, como te acabo de decir, eh, eh, todo esto viene de la, de la filosofía UNIX. O sea, hace ya décadas los filósofos de UNIX, eh, digamos que secuestraron ¿no? hasta cierto punto la filosofía del software libre y lo ajustaron a sus propios principios y claro, su forma de usar Linux pues está muy ligado a la terminal y a, y a todo eso. Sin embargo, eh, si tú mmm, mira mmm, declaraciones de Richard Stallman o te fijas eh, en la línea oficial de la Free Software Foundation, eh, no dice en ningún momento que, que tú tengas que usar una terminal para usar software libre. O sea, la verdad es que eso de forzarte a usar una terminal, forzarte entre comillas, ¿no? No tiene ningún sentido porque eh, el software libre no está en contra de la automatización del software. O sea, tú puedes tener un sistema totalmente gráfico, incluso sin consola. Y si está publicado enteramente bajo licencia GPL, eso es un software libre tan válido como usar Linux en plan MS2 como hace mucha gente.
0: Uh -huh. eh, pues a mí es que me, me lo siguen refiriendo todavía y yo sigo, yo sigo viendo mi terminal, ahora console en, en, en Genome 42 que me encanta, ya no uso la Genome Terminal, ahora uso console que he hecho un, alguna referencia ya en mi canal y... Mmm, y la gente que seguimos ahí porque somos ya viejos linuxeros y nos gusta aquello nos gusta Remember, nos, nos gusta todas estas cositas pero eh, evidentemente si Linux y si Linux quiere conquistar mercado eh, en este caso doméstico eh, pues tiene que eso que, que simplemente eh, que simplemente eso ¿no? eh, ofrecer un sistema a usar y listo tú como ves a la, a la comodidad eh, tú que tienes también años en esto y hemos visto bat mil, mil batallas ¿Cómo ves a la comunidad geniolinos en este momento?
1: Pues no sabría responder a esa pregunta. <risa>
0: Sin pellarte los que, dedos.
1: Es, que, es que es una cuestión muy compleja. La verdad es que desde eh, la erupción de SystemD, la comunidad está cada vez más y más dividida. A ver, a ver es que tenía ahí el telegram... Veo que la comunidad está bastante más dividida que hace, que hace 10 años, y bueno, yo creo que eso tú lo habrás visto, ¿no? Hay una parte, digamos, más conservadora, ¿no? Que, que digamos, que tiende a rechazar las nuevas tecnologías que, que han surgido en los últimos años: Wireless, flat Flatpak, Snap, y, y bueno, y después estamos otra parte que damos más apoyo a estas tecnologías. Y bueno, la verdad es que mi visión de personal de la comunidad, mmm, la verdad es que ha empeorado en los últimos meses, incluso años, no de toda la comunidad, pero sí que hay una parte de la comunidad con la que cada vez a título personal me cuesta más entenderme y estoy viendo que aquí va a haber, de aquí a un tiempo, un cisma, vamos, va a haber un cisma, un cisma. Para decirlo <risas> en castellano <lo> alto.
0: <risas> el, 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 el tema de la privacidad también es un tema muy traído. Eh, yo soy de los que dicen que una vez que le das el botón power, eh, usas el sistema que usas y te conectas a Internet. ¿Tú, tú crees que eh, realmente. ¿Tú cómo es el tema de, de privacidad en general y no se libre? ¿Realmente existe privacidad? ¿O lo que existe es cierto anonimato, pero que no hay privacidad ninguna?
1: Yo, el tema de la privacidad es un. Para mí es una guerra perdida. Es una guerra totalmente perdida desde los años 90. O sea, Hostia. fue ahí cuando los, los usuarios, digamos, cuando Internet empezó a, a, a desarrollarse, ¿no? Los usuarios tuvieron que decir, oye, aquí falta barrera. Aquí falta algo. Pero claro, en aquella época nadie sabía hacia dónde nos dirigíamos. Y ahora Internet, pues lo que es Internet eh, como negocio, mmm, si la privacidad fuese 100%, se hundiría. O sea, por ejemplo, TPNet, eh, uno de, una de las fuentes de ingreso de, de TPNet eh, es la publicidad. Y, y en torno a publicidad publicidad pues, hay mecanismos de rastreo de Google, de Facebook. O sea, la verdad es que la privacidad, desde mi punto de vista, es una causa perdida y... Como mucho mmm, lo que podemos aspirar es a frenar ciertos abusos, ¿no? Ya sabemos quiénes, ¿no? Google, Facebook, ahora Meta.
0: Ahora acaban de firmar. Eh, un poco mal, la verdad. Acaba de firmar el, el presi de USA, no me acuerdo cómo se llama, el Biden, eh, que está ahí en Europa Bill con la, la presidenta de la, de la Comisión Europea, eh, que ya se pueden otra vez. Dar datos unos a otros, es decir, de Europa hacia Estados Unidos, es decir, que no, con esto de la, de la guerra de uranio, así que esto está perdido. Esto está perdido totalmente, ya no hay nada que hacer. Sí, sí, sí. Bueno,
1: sí. yo lo digo de verdad, si, si quieres anonimato en internet, no estés en internet, yo
0: soy de eso. <risa> te vas a dar de paco un carajillo y ya está, pero no si te ocurra siquiera eh, nada en eh, ningún sistema. Cuando te enciendes un iPhone, un Android, eh, a que quieras, si se si conecta a internet, hay un rastro. Que sepan sí, sí, quién, sí. quién hay detrás, la persona exacta concretamente, será más o menos difícil, pero yo creo que, como, como yo pienso como tú, que el tema de la, la privacidad eh, está totalmente perdido. Aquí lo refiero también por el tema de Audacity. ¿Te acuerdas cuando Audacity pues, lo compraron la gente de Moscore, ¿no? De no sé qué. mouse sí, Core, sí. sí. Y porque iban a el tema de la telemetría. Que se, explicó, que se explicó mal al principio, luego se explicó peor, luego recogieron cable, <risa> luego no sé qué, luego no sé cuánto, que al final lo único que, que hacían, según yo entiendo las explicaciones que dieron, es que eh, enviaban un informe técnico del hardware y del país, porque como nadie reporta errores, los usuarios queremos los usuarios queremos que todo funcione, pero no reportamos... Si a mí se me cierra eh, la ventanita de Ubuntu y, y nunca le doy enviar en forma de errores, el, los desarrolladores no, no tendrán manera posible de saber qué ha fallado, en qué máquina ha fallado y en qué condiciones ha fallado. No son adivinos, no son magos. Entonces, si no pero recoges bueno. ese tipo de datos, que estamos hablando de datos técnicos, que es como si fuera un INSI, cuando tú tiras la herramienta esa ese un INSI que te manda procesador, bueno. ta, 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 pues no hay manera. Y lo único que que al final han dejado, es que se, se puede actualizar con un, como un programa normal y corriente te da, eh, ayuda acerca de eh, buscar actualizaciones. Y te dice sí o no. Que la puedes desmarcar. Pero pasa con eso. Queremos que el software mejore, pero no reportamos. Queremos eh, software gratis, software libre, que esa es otra batalla. Software libre necesariamente software gratis, pero queremos mejores software nos seguimos conformando algunos con software de hace 20 años. Renegamos de los nuevos software que van saliendo, independientemente que sean libres, independientemente que sean open source, independientemente que sean de pago, que no tiene nada de malo un programa de pago que la gente que lo desarrolla se busque la vida, que se busque un jornal con eso. Pero eh, queremos todo gratis, no queremos pagar nada y queremos que vaya mejorando, que vaya eh, poniéndose al día. Entonces, debería ser... Eh, debería ser eh, Realmente, no realmente, ¿debería pagarse el software libre?
1: Yo creo que, que sí, vamos. Lo que pasa es que es muy difícil monetizar porque, claro, como tú eh, publicas el código fuente, todo el mundo te lo puede bifurcar y te lo, y te lo publica gratis. O sea que si quieres tú vender software como producto, tienes que hacerlo bajo un modelo privativo. Es muy difícil vender software como producto, eh, bajo un modelo de soporte libre. Lo que hacen las empresas como Canonical, SUSE, Red Hat es vender soporte. Ahí está el negocio. Pero no en el sistema como producto, porque claro, una vez que tú adquieres legalmente, obviamente, a través de, de un contrato de SUSE, Canonical o, o Red Hat, pues tú tienes Red Hat Enterprise Linux, pues Red Hat no te puede impedir eh, bifurcar el código ni redistribuirlo, como mucho lo máximo que te puede pedir es que eh, le quite su marca comercial eso sí pero ya está, lo que el software pues lo puede redistribuir sí. así que la verdad es que es muy difícil mmm, a través de un modelo de producto como por ejemplo de eh, Document Foundation eh, para intentar lograr mmm, ciertos ingresos eh, ...vende soporte para empresas de, de LibreOffice, Pero al final muy pocas empresas lo están contratando... ...porque claro, la inmensa mayoría de las empresas... ...usan una suite ofimática de manera básica... ...para qué quiere tu soporte. Pero vamos, yo sinceramente si por ejemplo... Mmm, ...surgiera un derivado de Fedora Silverblue... Mmm, ...orientado a, a la, al mercado doméstico... Yo pagaría por él, la verdad. O sea, 100 euros al año estaría dispuesto a pagar con él. ¿Sí?
0: Uh -huh. ¿Es, ¿Es posible hoy en día vivir y trabajar exclusivamente con software libre? Ese sueño de mucha gente, esa utopía, esa especie de quimera que vemos, que la gente que, que, de, que, que defendemos, yo también me meto, en, aunque sea, aunque sea sistema yo también defiendo software libre, también tengo software libre en Windows y Macos, pero esa gente pequeñita que se queda haciendo rinconcito, y, y ese sueño que, que yo creo que es totalmente imposible, ¿es, pos ¿es posible vivir única y exclusivamente de, de software libre? Mm, uh,
1: que No termino de entender la pregunta. ¿Qué dice? ¿Que si un desarrollador de software libre pueda vivir de ello o que tú puedas En general, no. no en, en, los equipos,
0: en los equipos domésticos, comercios... Eh, Carrefour, eh, Renfe yo sé, a, a nivel estatal evidentemente, la, la administración pública, que sí debería ser evidentemente si se paga con dinero público ahí sí debería ser software libre pero es posible la sociedad voy ya a, a, a plantearlo mejor la sociedad, el mundo en general sería posible, única y exclusivamente con, con, con el software libre que tenemos actualmente
1: la verdad es que, bueno, con lo que tenemos actualmente, no. Que si hay potencial, sí. Eh, la cuestión, pues que hasta cierto punto mmm, falta voluntad y, y hasta cierto punto falta mercado. Eso es lo que, eso es lo que pasa. La gente se ha acomodado con, con Windows y en menor medida con MacOS y es difícil que, que salga de ahí y desgraciadamente a la gente pues en el fondo le da igual que eso sea privativo o que sea libre y hay dos casos escandalosos de hecho por ejemplo el tema del audio eh, MP3 eh, hasta hace nada era un formato privativo patentado y todo dispositivo que quería emplear MP3 tenía que pagar royalties a una empresa que yo no me acuerdo el nombre, pero claro, estaba obligado a pagar poco después de aparecer MP3, surgió OGG, que es libre y está libre de royalties. O sea, es software libre está libre de royalties. Pues, ¿cuál se terminó imponiendo? Pues, MP3. Y al final, pues, todo el mundo a, a, a pasar por caja. ¿Por qué? Pues, porque MP3 funcionaba. Otro caso parecido, pues, 7 zip contra RAR o WinRAR. 7-zip eh, el rival software libre de, de RAR y sin embargo pues 7-zip no es ni la mitad de usado que, que RAR a pesar de que a nivel de característica mmm, es similar e incluso yo creo que a nivel de compresión puede un poquito más que, que RAR pero uno, uno es privativo y, y bueno al final la gente prefirió un RAR yo... que pirateado claro.
0: En, en Winrar
1: Antes yo
0: creo que Exacto, en Winrar yo creo que pudo mucho que nadie lo pagaba, que era muy fácil, que tú ponías en Google el cómo tener eh, Win, Winrar gratis y la, los mejores resultados te salían. Y entonces por eso yo en mi, en mi Windows yo tengo Windows 11, tengo 7zip, yo no uso Winrar ni me, ni me interesa y a mí cuando me envían un, un, un punto raro por lo que sea eh, que me dan ganas de arrimarle en el hocico a quien sea pero me, 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 al menos en punto c no que es el que usa el que usa por defecto macOS por ejemplo y el lino pues muy fácil y, y tal y igual pero aquí claro aquí también lo que hemos dicho antes sobre el tema de vivir en esta sociedad entre las empresas yo pues las empresas las grandes empresas de software que, que son quien de alguna manera pues manejan políticos y, y claro, eso ya es un tema bastante grande que ya todo el mundo sabemos cómo funciona nosotros no estamos centrando mayormente en el ámbito doméstico en cómo se ha ido educando a la, a la sociedad a las masas, ¿no? aquí vemos cuatro frikis, como, cuatro frikis como tú y como yo que si nos gusta este mundillo y nos informamos de cómo funciona esto, cómo funciona lo otro pero yo creo que a nivel general es lo que, es lo que siempre decimos, la gente quiere que dé el botón y que funcione y no le importa lo que sea y, y si es algo que es que no, tampoco saben el concepto de ¿De software privativo o software gratuito?
1: O no falta ahí una parte, una parte de educación y de concienciación, sí.
0: Uh
1: -huh. y, y, y que eso tendría que enseñarse, yo creo que eh, como mucho en, en bachillerato. Y sin embargo, si lo descubren, pues en la universidad y si estudian ingeniería e informática o telecomunicaciones o otra carrera donde toquen algo de, de informática
0: es que está todo preparado. Mira, ahora la juventud, eh, te sacan una, una aplicación, Brilli, Brilli TikTok. Ahí tienes un tío de Andalucía, no sé si lo conoces, uno, uno de Jaén, que, que se hace unos bocadillos en dos minutos y se los come. Una barra así grande. Y tiene una media de 4, 5, sea, 7, 8 millones de visualizaciones por un tío que se hace un poquillo con aceite, con hortadela, con chopper, lo que quieran, y se lo come. Entonces sacan esas aplicaciones los niños, la juventud de hoy en día, con el saoco de la de la rosalía, el el chiquinterilla que está el otro, pues no le va a importar cómo funciona Ubuntu ni Mandriva ni tantas cosas. Yo creo que está hecho todo para tontarnos, para tontarnos. Evidentemente no quiero decir que todo la juventud esté atontada con TikTok ni con Instagram, pero sí el parte del entretenimiento del contenido que se genera actualmente es esa parte digamos social. Y, y te dan las herramientas esas para que tú simplemente dejes ahí tu, tu cuenta, tu login, y ellos van arrebañando, porque TikTok es una cosa tremenda. Yo creo que es mucho peor que, que en WhatsApp. Y WhatsApp ya tiene lo suyo. Y Facebook. Y entonces, por, los están atontando. Y estos temas, pues, nosotros tratamos, pues no interesa. No interesa.
1: Sí, yo te digo, yo nunca he estado en TikTok, pero también es cierto que este tema es, es complejo, ya que el circo siempre ha vendido. O sea, desde el principio de la civilización, el circo siempre ha estado ahí siempre. y la gente siempre lo ha comprado. Sí,
0: Eso es verdad, así. Es verdad, fútbol, es
1: verdad. O sea, el, el circo que hay en torno al fútbol es muchísimo más antiguo de, de lo que nos creemos. Ahora, el tema de, de TikTok, eh, sí que sobre todo en la población más joven pues hay digamos, un cambio cultural. Y bueno, yo veo que las generaciones más jóvenes están muy acostumbradas, digamos, a la cultura de la inmediatez. O sea, todo es plá, ¿no? O sea, das un botón y plá, ya lo tienes ahí. Y yo que soy millennial, millennial generacional, claro. Y bueno, y tú que eres, yo creo que serás generación X, ¿no? Tú naciste antes del 80, ¿no?
0: Sí, antes, antes del 80. Sí.
1: Pues bueno, nosotros, pues digamos que todavía nacimos en una cultura donde. Eh, nos picaban digamos la curiosidad de el explorar el indagar y yo veo que eso eh, las generaciones nuevas pues más nuevas no, no está digamos tan arraigado no están más acostumbrado a, a la cultura de la inmediate no darle al botoncito y todo está ahí no
0: es como dice mi, a mí mi, mis amigos paco estrada de compilando posca y juan Febles de poscalino que los conoces que aquí a Linux, a en Linux no se puede llegar por imposición ni por obligación, o sea, hay que llegar por devoción, porque por curiosidad, como, como, como llegué yo en mi tiempo, vine de Windows, vi un, un CD de, de SUSE 9.0, profesional, del año 2004, y me dio esa curiosidad. Pero si te lo imponen ya como que... Hmm, aquí eh, para de verdad saber manejar el sistema pues tienes que tener esa curiosidad si simplemente quieres vivir el momento, la cultura del momento el, la forma de consumir contenido del momento pues no te interesa que aquí también yo quería llegar porque hay otra lucha en eh, la gente más un poco digamos la gente un poco más eh, eh, más eh, no sé cómo decirlo mi intención evidentemente no es eh, criticar ni, ni, ni ofender a nadie la gente más tradicional no le gusta que los creadores de contenidos linuxeros como tú, como yo, hay muchos más, eh, Carla, todos los que se han ido pasando por aquí, subimos mayormente nuestro contenido a redes privativas como YouTube. En tu caso creo que te, también lo subes a uno que se llama Odyssey o algo parecido. Ahora está sí. también en otra plataforma de... Eh, de, de vídeos, eh, que no recuerdo el nombre. Pero bueno, eh, ¿qué opinas de que los que creamos contenido de Genialino, de software Libre, lo subamos, por ejemplo, a YouTube y no exclusivamente exclusivamente a, a plataformas libres?
1: Pues que es un sacrificio que hay que asumir, básicamente, porque eh, si no publicamos a través de esta plataforma que son privativas y centralizadas como Twitter, YouTube... Facebook y demás, nuestro alcance va a ser muy reducido y vamos a caer en eso que tú has dicho muchas veces, lo de predicar entre los convencidos. O sea, eso, eso, es, es, eso es perder el tiempo. Eso es perder
0: el tiempo. Si tú vas a un foro de Debian a convencerle que use Debian, dice ¿qué me estás contando si usamos Debian? Entonces tendrás que ir, como también dicen eh, otros compañeros, a pescar donde hay peces. Eh, si yo tengo 16.000 seguidores en YouTube y publico un vídeo sobre un héroe que no conocen, tendré mucho más alcance que si lo publico en Fediverse TV, que ya me acuerdo el nombre, que tengo, eh, yo, mis compañeros que publican en Fediverse TV tienen una media de 5, 6, 7, 8, 10 visualizaciones por, por mes. Por mes, entonces, 10 personitas, muy respetables, pero no vas a comparar eh, 15.000 visualizaciones con, con 10. Si tú vas a ese pequeño rinconcito todavía de resistentes, a la aldea reductible, a los galos que se han quedado ahí, el eco es ninguno, cero. Entonces, nosotros nos exponemos a gran público, en Twitter, en, en Facebook, gente en Facebook, en Instagram, en lo que quieras, en YouTube, y me consta que estamos convenciendo a gente que se pase y que use Debian y que use Manjar y que use esto, porque ven nuestros vídeos. Entonces, sí estamos consiguiendo algo. Al contrario, en el otro lado, como tú dices, pequeñito, no vamos a convencerlo porque ya lo están usando. Tenemos que ir a pescar donde sí, hay sí sí. sí,
1: sí, no, a mí hay varias personas que también me han dicho que o me ha convencido de usar Fedora o me ha ah, pasado a, a, mí, gracias a, mí. a ti.
0: <risas> a <mí. risas>
1: Y desgraciadamente lo que hay, o sea, por ejemplo, me sorprendió bastante el canal de YouTube de, de KDE. Tiene menos años que el mío. El mío se creó en 2011 y el de KDE, no me acuerdo ya si era en 2014, por ahí. O sea que le costó mucho a la comunidad dar el salto a, a YouTube y a la plataforma mainstream, por lo que tú, tú expones, ¿no? Es que son plataformas centralizadas y, y privativas, pero es que el mercado ha terminado imponiendo esta dinámica. Y en algunos sentidos el software libre, si, si quiere triunfar, tiene que competir desde dentro desde fuera mmm, siempre nos quedaremos en el, en el mismo punto
0: es el estándar o sea, decir así. decir vídeo en youtube ¿Mm? decir vídeo en internet perdón es eh, decir youtube es el estándar y si quieres que te vean y grandes eh, blogs de temática lino de habla in inglesa 100, 200, 300 mil sesiones, pues ya están. Y están predicando la palabra del de, de, de software Libre de todo el mundo. Y están, pues eso, hay que ir donde, donde... Yo al menos lo veo así. Que se nos critica porque somos así, pero yo no me voy a ir a un sitio que, se, que somos cinco personitas y que nos vamos a dar razón todos porque todos estamos convencidos. Entonces, pues eso no, no tiene sentido. Entonces ya volviendo un poquito más, más al tema de, la, de, de, de Linux, tú también eres de los que piensan, digo también, ya digo que yo sí lo pienso, de los que sobran distribuciones genio Linux y falta software, y en vez de hacer tantas bifurcaciones, se podían concentrar en mejorar el software que ya hay? ¿O tú crees que hay que tantas distribuciones que sí son necesarias, las que hay y 100 más, y 200 más?
1: Pues yo soy de los que piensan que sobran distribuciones. Hay demasiadas distribuciones. En la comunidad se confunde eh, fragmentación y dispersión con calidad. Y eso, y eso no es así, vamos, o sea, que tengamos más de 300 distribuciones, eh, más de un tercio de ellas, clon de Ubuntu 5000, <ríe> que no aporta absolutamente nada, mm, la verdad es que yo creo que personalmente no tendría que haber más de 15, 20 distribuciones y yo también metería el hacha en los entornos de escritorio, o sea, para mí tendría que haber tres, eso, Nome, KDE y MATE. El resto, incluso XFC, yo mmm, lo descontinuaría.
0: Pues me acabo de romper de los gestores... media página de preguntas con esa, con esa afirmación, ya la puedo tachar, que ya, ya, ya no sé.
1: <risa> <risa> pues es que eso, es que son, son demasiados proyectos, demasiada dispersión, eh, demasiado mmm, esfuerzo disperso. Y al pero, final eh, nada termina llegando a término, T todos son buenas ideas, buenas intenciones, pero eso no se transforma en buenos productos.
0: Ahí está. Ahí, lo, que, lo, lo que siempre decimos es que eso es libertad, mil distribuciones, pero sí, pero es que esas mil distribuciones distintas que son derivadas no llegan a ningún sitio. Llegan a ti y a tu cuñado y al vecino del quinto, que también es como tú, pero no llegan a ningún lado. ¿Qui ¿Quién llega, Fedora? Fedora. ¿Quién llega, Ubuntu? Yo también soy de los que opinan que hay demasiados escritorios. Eh, yo sí dejaría XFC porque lo he usado mucho tiempo. Y yo me quedaría, ojo a lo que voy a decir, eh, yo me quedaría con Genome Plasma XFC, eh, quizás Mate, lo tengo ahí, y Cinnamon. Y ya está. Y lo demás está sobrando. Yo lo siento, pero es que como tú dices, no llegan a ningún sitio. No llegan a ningún sitio.
1: Es que, es que es eso, es que mmm, dicen, no, es la libertad, lo que tú dices es libertad, pero es que si tuviésemos mmm, los tres escritorios y las 20 distribuciones, a nivel de licencia eh, el ecosistema sería igual de libre. O sea, no están aportando nada. <risa> Desde el punto de vista práctico no están aportando nada. O sea, sí, están ejerciendo la, la libertad de que conceder el software libre, y todo eso está muy bien pero es que mmm, si se cuidara más la calidad, sería software libre igual, o sea, es que mmm, en parte del segmento del software libre eh, existe el pensamiento de que si se opta por un pensamiento más pragmático, eh, pues esto se va a empezar a parecer a Macos o, o a Windows, antes decían Windows, ahora que Fedora se ha puesto un poco más de moda ahora hablan más de Macos, y que esto es el fin del software libre, o sea, como Estés usando Linux o sin abrir una terminal, ya, sabes, ya ya no es software libre. Bueno, ¿cuáles son las licencias? GPL, pues es software libre totalmente legítimo. Es que así, o sea, lo que hace que el software libre sea libre es la licencia, no cómo se implementa el software, ni cómo
0: se usa. Bueno, aquí estoy viendo un canal, un, un, estoy, estoy viendo tu canal de, de YouTube, para la gente que, que quiera conocerlo, Eduardo Medina, es Eduardo Medina, es su canal de YouTube, también puedes encontrarlo en la plataforma ODC, que se escribe O-D-Y-S-E-E. -E. Y bueno, aquí eh, algunos vídeos me llaman la atención porque veo que tienes también tu parroquia fija. Y aquí tienes un, un vídeo, el mito de la optimización. Ah, son vídeos que, en Linux. Son vídeos que generan, que generan un poco de... Y yo creo que ese debate público, eh, visto de la forma que tú lo planteas, porque siempre se te acusa... Se te acusa de que eres polémico, se te acusa de que le pegas palos a Linux cuando hay que pegarle, que no tienes palos en la lengua, de que cuando quieras arrear arreas, evidentemente dentro de un sitio podrás hacerlo de una forma, dentro de otro sitio, con más libertad, con tu opinión propia, lo harás de otra forma. ¿Qué querías decir con ese vídeo del, del mito de la optimización en Linux? ¿Era realmente, era realmente o tienes otro como que, por qué Macos aplastará a Linux y a Windows con el dedo meñique? ¿Qué, eso, ¿qué, qué, ¿Qué le estás atacando? ¿A, ¿A tu medio de vida? ¿A qué le estás atacando a Linux?
1: <risa> bueno, yo soy una persona bastante crítica, ¿eh? vamos, en general. Siempre he tenido un acusado sentido crítico y, y, bueno, yo siempre le he visto defecto a todo, incluso a, a mí mismo, vamos. O sea, <risa> soy, soy así, eh, mi personalidad. Sobre el tema de la optimización en, en Linux, eh, bien, como digo en el vídeo, el problema es que dentro de la comunidad hay mucha gente, no todo el mundo, obviamente, pero sí que hay un porcentaje destacado de la comunidad que se obsesiona con la optimización. ¿no? O sea, tienes un ordenador de gama alta, un octa-core con 32 GB de RAM y 12 GB de VRAM. Y ves al usuario peleándose para que el sistema solo utilice un núcleo, solo utilice un gigabyte de RAM y que la gráfica, si está apagada, mejor, ¿no? <risa> y, y claro, a, a raíz de esa obsesión por la sobreoptimización, eh, se ha creado una cultura de que, por ejemplo, para usar Fedora necesita un equipo de, de gama alta. O sea, uh -huh. yo he leído por ahí a gente soltarlo. Y la realidad es que eh, Fedora Workstation, que es el sistema operativo Linux más pesado que existe, pues puede funcionar perfectamente en un Intel Core 2 Quad con 8 GB de RAM y estamos hablando de un equipo de hace 15 años. Uh -huh. O sea, la gente se, se obsesiona con optimizar, pero después lo que termina ganando es poco. O sea, puede ganar, eso sí. Obviamente, si tú instalas en el mismo equipo MX Linux, eh, te vas a tener una mejor respuesta. Eso es impepinable. Pero si tú pones Fedora Workstation, la respuesta mm, será buena, obviamente. Y bueno, el tema de, de Macos y Arun, que por cierto eh, es sábado y va, va a haber un, se va a disparar un vídeo a las seis y media criticando a Persilicon y sobre todo a Macos, por cierto... Pero la verdad es que lo que ha creado Apple en torno a, a Apple Silicon, a sus propios procesadores, la verdad es que es, un, es algo con un potencial mmm, enorme. Tiene un enorme potencial porque, bueno, ARM mmm, es una arquitectura mucho más eficiente que x 86 y básicamente, pues, tú has visto algunos benchmarks, ¿no? En el que el Apple M1 prácticamente está rivalizando con con los procesadores de alta gama de, de Ryzen y de, y de Intel, vamos, uh -huh. o sea, y, y de ahí viene que, bueno, entre la integración de, de MacOS, aunque parece que al final esa integración no es tan buena, y, y bueno, lo que el potencial de ARM, eh, la verdad es que Apple mmm, puede lograr tener una plataforma de escritorio muy superior a Linux y Windows sobre x 86 O sea, una plataforma que combine, por ejemplo, muchísima potencia de cómputo con una altísima autonomía y pudiendo ejecutar eh, cargas de trabajo muy pesadas sobre equipo que en, en Windows y Linux eh, sobre que 86 tiene que tener una un
0: yo que Yo, a, a menos en el terreno que yo muevo, en el ámbito doméstico, yo que uso M1 que está ahí atrás el iMac M1 y uso Windows Windows 11 lo uso en un Slimbook el, el de AMD Ryzen que la gente de, de Slimbook un AMD Ryzen 74800H con 32 GB de RAM un SSD de NVMe también tengo Linux ahí y también uso Linux en un PC una placa Gigabyte tiene el Slimbook anterior de Intel en el pequeñito en el último que hicieron con, con Intel yo lo que yo hago no una diferencia, Es decir, que no aquello ni, ni vuela en comparación con Fedora, cuando yo lo uso aquí en el limbo, ni, ni vuela en comparación con Windows, con Windows 11 y viceversa. Al menos en, en, mi, en mi campo, que es ámbito doméstico, lo voy a repetir, herramientas OS, navegadores, eh, reproducir vídeo música, yo lo, lo veo igual. Es decir, yo creo que hay mucho marketing en este sentido. Ahora hemos visto esta distribución Asagi Linux, creo que es que se llama, que, que están consiguiendo hacer andar Linux ahí en el M1. Y han hecho unos bestmarts de estos que le está dando polvo al propio Macos, el mito de la optimización de hardware y software. El, el,
1: sí, el... sí, pues, pues me está destripando el vídeo.
0: Bueno, no obstante, este vídeo saldrá mañana domingo, así que no, no te voy a destripar, porque esto no es en directo, esto es grabado y el, el vídeo saldrá. Ya, ya lo sé. Domingo, así que no te voy a destripar. Pero yo, al menos en la parte, evidentemente, cuando un profesional coge aquello para renderizar fotos RAW de no sé cuántos gigas, para renderizar vídeos con Final Cut Pro de no sé cuántos gigas, yo ahí no, no, no tengo ese tipo de experiencia de trabajo, no lo mío es más, más doméstico que lo que más me consume OBS, que sí traga bastante. Otra cosa que tampoco entiendo, gente, yo tengo 32 GB RAM en casi todo el equipo, menos uno que tengo 16. Eh, esa obsesión que hay, porque te... es que Genome me abre con 800 MB y le ves el, el, la captura de pantalla con la terminal, con el NeoFish y tiene 32 GB. Y te estás preocupando porque te abren en Genome con 800 megas y tiene 32 GB ahí de, de RAM. entonces ¿Dónde estamos llegando, por favor? Para pues que coma gigas ahí. Yo me pongo contento. Si Fedora ocupa 6 GB y tengo 32, pues que coma y coño. ¿Qué más hace? ¿Tendrá que quitarle las talarañas a esa parte del RAM que nunca la ha tocado?
1: Bueno, hombre yo no me opongo a que el software consume más a cambio de que me ofrezca algo. Aquí, eh, bueno, estoy empezando a recordar el tema de Firefox contra Chrome hace ya 10 años. Eh, Chrome eh, se le acusó muchas veces de ser dragón de recursos debido al multiproceso. Pues claro, consumía mucho más recursos, mucho más RAM, pero es que la experiencia de navegación que te ofrecía Chrome y cualquier navegador Chromium por entonces, comparada con Firefox, es que era muy superior. O sea, eh, mi, en el Intel Core 2.4 que tenía antes, que ya ven, un quad-core, pero antiguo. La diferencia era abismal a favor de, de Chrome, porque Chrome se ejecutaba y gracias al multiproceso cogía los cuatro núcleos. Firefox se pues, ejecutaba en un solo núcleo, ese núcleo iba a tope, al final se atoraba y, y no la, 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 la experiencia con la navegación era muy inferior. Y de hecho Mozilla tuvo que, tuvo que tragar con el multiproceso porque si no vamos, Firefox estaría muerto ahora mismo como tecnología. Y obviamente la adopción del multiproceso por parte de Firefox va a conllevar un mayor consumo de procesador, mucho más consumo de RAM y todo eso. Pero claro, a cambio Firefox funciona mucho mejor.
0: X11SOR está muerto ya o todavía le queda?
1: Les queda mucho más vida de la que merece.
0: Por suerte, o por, por eh, bueno, ya, ya iba a decir, por suerte o por desgracia. Si ha dicho de la que merece, pues ya <ríe> por desgracia.
1: Por desgracia, sí. Debido a que a la gran cantidad de, de entornos de escritorio y bueno, XFC, Mate, son proyectos muy pequeñitos, con muy pocos recursos, y a estos proyectos la migración a Wayland les va a costar muchísimo. sí. Me va a costar y, bastante.
0: ¿Y Guaylan cómo lo ves? Porque también te veo crítico, con, a pesar de que te eres más de Guaylan, eh, más, ¿no? A tope, a tope con, con, con alguien, pero te veo también crítico muchas veces con, con Wayland.
1: Sí, bueno. El tema de Wayland, la verdad es que es bastante complejo, porque es que mm, a Guaylan no le han faltado enemigos, vamos. O sea, un canonical que... Que ha tardado bastante en adoptarlo en las ediciones para escritorio, porque, por ejemplo, Mir, ¿te acuerdas de Mir? Pues desde hace un tiempo es una implementación de Wayland. Pues eso, la tardanza de, de Ubuntu, el hecho de que buena parte de la comunidad eh, se opusiera a Wayland, eh, también los desarrollos de aplicaciones que se han negado a soportarlo. Pero Wayland también ha tenido errores propios. O sea, eso también hay que, hay que reconocerlo, porque si Wayland estuviera bien diseñado, mmm, ya tendríamos eh, el ecosistema de Linux migrado a Wayland.
0: ¿Y, ¿Y, que... ¿Y qué le falta a Wayland para que esté bien diseñado, para que cumpla, para que sirva?
1: Bueno, esto es una cuestión compleja. El problema de Wyland es que el diseño inicial del protocolo se quedó muy corto, o sea, hacía muy pocas cosas. Y es que Wyland en un comienzo, en un principio, eh, no fue un protocolo diseñado para entorno de escritorio, o sea, para un sistema de escritorio, sino simplemente para pintar cuatro ventanitas y ya está. ¿Y qué pasa? Pues, por ejemplo, eh, no tenía soporte, no tenía una vía estándar para hacer screencasting y screen sharing, o sea, compartición de la pantalla y captura de la pantalla. Y para cubrir ese frente, ¿qué ha salido? Pues, Pipewire. O sea, Pipewire existe en parte para cubrir eh, parte de la carencia de, de Wayland Y bueno, el hecho de que no hubiese una forma estándar en wayland para hacer screencasting y screen sharing, eso hacía que el soporte de esas dos cosas dependiera del compositor, o sea, de Mutter, de Kwin, o sea, de cada uno de los compositores. Consecuencia, que no tendríamos OBS para Linux, sino tendríamos OBS para Nome, OBS para KDE, OBS para XFCE. ¡Madre de Dios. Por eso mismo, o sea, y de hecho, eh, en Wayland. Eh, se vamos, ...pusieron una serie de líneas rojas que dijeron que no iban a pasar... ...por ejemplo dijeron que no iban a incluir ninguna función de composición... ...pero eh, la comunidad de KB presionó para que Wayland incluyera... ...alguna función de composición porque sino no portar KWIN... ...era imposible y lo de, lo de Wayland, los, los responsables de Wayland, eh, ...que han tragado y han incluido alguna función de composición... ...o sea, ¿qué quiero decir con esto?... Que Wayland ya es software obsoleto. Ya. O sea, fíjate tú, ya Ya <ríe> todavía, es software obsoleto. Y
0: todavía hay eh, eh, escritorios es intentando adaptar Ubuntu 22.04, que saldrá creo que el mes que entra. Eh, va a ofrecer Wayland con un determinado, aún con los drivers NVIDIA, que es otro tema que vamos a buscar ahora. Y pues, ya está, todavía no hemos llegado a, a, a Wayland, ¿no? es decir, a, a, a verlo, eh, y ya está obsoleto.
1: Sí, es que, mmm, vamos a ver, hemos tirado durante décadas con Zork y Zork, bueno, han estado forzándolo para que hiciera cosas para las que no fue diseñado en un principio y se ha convertido en un dinosaurio dopado. Y Wilean actualmente es otro dinosaurio dopado, o sea, dijeron que no iban a pasar esta línea roja porque el protocolo, para mantener el protocolo mínimo, mantenible, no sé qué, pero al final han tenido que que se dé el porqué, sino que el protocolo era imposible de, de implementar. O sea, Wayland ya es otro dinosaurio dopado. Lo que pasa es que incluso con esa, pues Wayland tiene un, un margen de progresión muy superior al de Zork. Y, y por ejemplo, eh, Zork se ha mantenido vivo, eh, no porque sea bueno, sino porque el HDR y la realidad virtual han sido fracasos comerciales totales y eso es lo que ha permitido a Xorg seguir vivo. Pero si hubiese, si la realidad virtual o el HDR eh, lo hubiese empetado desde el inicio, el escritorio Linux actualmente estaría muerto. O sea, tú y yo estaríamos a, a lo mejor conversando desde Macos y Windows. Uh -huh.
0: Pues eh, no sé, porque ahora, por ejemplo, PyWare depende mucho de Waila, ¿no? Es decir que Pygware eh, también tienes otro vídeo donde dices que no va a sustituir a Alsa. Quizás sea pulse audio, sí, ¿no? Porque pulse audio sí se le ve que está sí, resqueando. Sí, sí. Pero que eh, PyWare y Wylan en van de la mano, ¿no? Prácticamente, ¿no?
1: Sí. Mm, el tema este de que hemos hablado antes, de que, bueno, que notas el sistema más cohesionado, ¿no? El producto más, más acabado. Eso se lo debemos a, a Red Hat, prácticamente, porque en torno a Nome, PyWire, Waila, Flatpak, pues no son solo tecnologías que desa se desarrollan, sino que se desarrollan siguiendo un criterio único. También existen D, hay que meterlo en el saco. Y claro, el hecho de que toda esa tecnología mm, esté siendo impulsado por, impulsada por la misma empresa y siguiendo un criterio único, es lo que ha permitido que el escritorio Linux eh, dé mayor sensación de, de homogeneidad y de y de consistencia en lo que respecta a las tripas, ¿no? Que se ve un producto más acabado. Así que, claro, Flatpak está intrínsecamente ligado a PykeWire y Wyland y, vamos, ahí hay un triángulo claro y explícito y hecho adrede por parte de Reja. O sea, entonces, Flatpak, Wyland y PykeWire están estrechamente ligados, aunque no están forzosamente atados.
0: Entonces, entonces pues... Podemos decir, eh, podemos apart ir apartando Ubuntu, que, que parece que en el, en el tema del escritorio doméstico de tiene más tirón. Eh, parece, porque digo que ahora quien realmente está tirando del carro de Linux en el escritorio es el Fedora, ¿no? Ya no es Ubuntu. Sí,
1: bueno, en realidad mmm, Fedora ha sido tradicionalmente el gran impulsor. Lo que pasa es que, bueno... Eh, implementaba las cosas peor que Ubuntu y ahora pues digamos que Red Hat a través de la comunidad de Fedora pues ha metido el turbo y sí se ha adelantado a Ubuntu y de hecho eh, tengo un vídeo eh, que no me flatpak y de eh, mi atracción para usar mmm, Linux muestro que básicamente o sea dos distribuciones aparentemente contrarias no antagónicas o la antítesis una de la otra, como Fedora y Debian, pues yo en eh, un 80% lo uso igual. O sea, como la metanome, mí, para mí funcionan, vamos, en un 80% igual. Y curiosamente en Ubuntu eh, las cosas no me funcionan exactamente igual. Tengo que estar empleando abriendo la consola o modificando algo en la carte Y la verdad es que la comunidad de Fedora ha sentado un conocimiento muy potente sobre cómo implementar el escritorio de Linux de forma que quede automatizado.
0: Aquí tengo también una pregunta que, como te dije al principio, antes fuera de, de, de grabación, algunos usuarios me comentaron. Pregúntale esto por a de otro Un eh, compañero, un usuario, voy a decir el nombre para que se sienta representado aquí. Open Chrysler me, me dijo pregúntale por eh, Chrome OS Flex, que supongo yo que tú lo, lo conocerás, Chrome OS Flex, no sé qué de, de, de Gento, no sé cosas muy raras, yo no lo conozco
1: ¿eh? yo de Chrome OS yo no conozco casi nada es un, es un sistema operativo que no que no me interesa así que Chrome OS está basado originalmente en Gentoo y, y, vamos, la verdad es que se nutre mmm, bastante de lo, de lo que lo es que el sistema New Linux, eso sí. Aunque Chrome OS, eh, por lo que sé, es eh, privativo. Y, por ejemplo, eh, tú conoces Steam, ¿no? La, la plataforma de videojuegos. Pues Steam va a llegar a Chrome OS y lo que va a hacer básicamente, o, o apunta que va a hacer eso, pues va a ser una reimplementación del cliente mmm, de Linux. Así que se va a nutrir de, de software de Linux. Así que, bueno, puede contribuir a que haya más aplicaciones para Linux.
0: ¿Y la, y la eh, Steam Deck, la consolita esta? Eh...
1: La consola que también es un, bueno, en realidad es un mini PC enlatado en una consola. Eh, yo personalmente no, no estoy especialmente interesado en la consola porque, bueno, yo paso los días aquí sentado en mi oficina y... Y claro, aquí se supone que tengo mierda sobre sobremesa, que bueno, desgraciadamente está estropeado. Y, y la verdad es que, bueno, compraría la consola y al me estaría criando polvo porque estando aquí teniendo un ordenador potente para que quiera la consola. Ahora, lo que es el producto en sí, pues, a mí, para mí la gran cuestión es si la gente eh, lo acepta. Con estimo es que la distribución Linux que emplea, el sistema operativo Linux que emplea, o si la gente salía a mirar la consola Windows. Si la gente mira la consola Windows, pues bueno, sí, Valve tendrá su beneficio de la consola vendida, pero eso no contribuirá a nada, a, a mejorar la situación de Linux en el escritorio ni para el desarrollo de videojuegos. Si la gente lo acepta con el sistema operativo original, con SteamOS 3, que por cierto está basado en Arch Linux y le han implementado cierta característica de inmutabilidad, pues puede terminar siendo todo un empujón para el escritorio Linux porque uno de los, de los grandes déficits que ha arrastrado New Linux es el hecho de que viene preinstalado en, en muy pocos equipos.
0: Eso es lo que quería preguntar. No. Al final parece ser que van a ser los, los videojuegos. La empresa de videojuegos sabemos que mueve miles de millones mucho más que el cine. Eh, al final parece que van a ser los videojuegos quienes van a salvar el, el, el escritorio el Linux o quien lo van a hacer avanzar y quienes lo van a, a darle ese, esa solidez que, que necesita, ¿no?
1: Bueno, es que, mmm, el problema que tiene New Linux es que tiene muy poco apoyo por parte de los vendedores de hardware con excepciones, y,
0: y de los lo fabricantes. También hablaste en otro vídeo de Manjaro, por ejemplo. Eh, Manjaro es la mejor distribución que lo estaba haciendo en, en, en el tema de sacar crédito ¿no? al, al sistema, porque Manjaro, eh, Manjaro eh, hoy en día, llevado por una pequeña comunidad de usuarios y llevado por una pequeña comunidad de, de, de desarrolladores que no tienen nada que ver con la gran comunidad que, que, que tiene Ubuntu, eh, se siente ¿no? que está sacando provecho eh, económico para subsistir para sobrevivir de manera digamos decente coño que <ríe> la gente tiene que comer y divertirse y ir al cine ver la última de Spiderman y comprar aceite de girasol que está por las nubes pues tendrán que ganar dinero con eso. entonces manjaro siempre parece que es la que está haciendo mejor en ese sentido no
1: vamos bueno, Manjaro la verdad es que ha sido un proyecto que ha contribuido muchísimo al escritorio Linux y curiosamente el tema de, de la monetización del proyecto desde hace tiempo eh, está dirigido por, por una empresa, se ha constituido como empresa y bueno, a través de los pocos dispositivos que vende Manjaro preinstalado por lo que sé, parece que está intentando arañar algo y la verdad es que Manjaro para mí es el ejemplo de que quizá dentro del software libre lo que ha faltado ha sido quizá eh, organización y dirección, ¿no? Porque sí, había muchos proyectos, publicar el código, y sí, publicar el código es, es muy fácil, pero Banjaro desde su nacimiento ha tenido, un, ha tenido una visión muy clara de, del producto que quería ofrecer y del público al que quería llegar. Y por cierto, sobre la Steam Deck, eh, Valve, Um, recomiendo utilizar Manjaro para desarrollar bueno, o al menos portar los videojuegos a, a su consola. Uh -huh. Y eso es lo que ha motivado la reacción de Canonical para vender Ubuntu como un sistema apto para, para el gaming, que publicamos eh, no hace demasiado sobre eso en, en muy Linux y posiblemente sea el acicate de por qué um, Ubuntu 22.04 este, bueno, puede, un, puede ser un un muy buen sistema operativo.
0: Yo tengo muchas muchas ilusiones en, 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 en Ubuntu 2204. Eh, yo creo que va a ser eh, un, un antes y un después, como fue la 20.04, la 16.04, la de Unity, que cuando yo empecé a, a enamorarme de Unity fue cuando terminó. <risa> Pero que eh, yo creo, y, y gran parte y gran parte del éxito va a ser de Genome, por supuesto, de, de Genome. Sí. ¿Qué pasa con Nvidia? Hay que prohibir la de Linux. Hay que hacer una orden ministerial, decir el que use Linux no, te, no tiene que usar una Nvidia. ¿Qué le pasa a Nvidia con Linux? Oh,
1: oh, oh, ojalá yo pudiera <risas> firmar un decreto y decir Nvidia, fuera. <risas> Eso me encantaría. Bien, bueno, eh, el asunto de, de Nvidia, bueno, eh, es algo que se arrastra desde hace casi dos décadas, prácticamente. Y es debido a que NVIDIA, a través de, de su driver, pues establece su, pila, su propia pila gráfica. O sea, eh, en Linux hay una pila gráfica Xandar que se compone de un driver en el kernel, que es el que hace funcionar la propia gráfica, y Mesa, que se encarga de suministrar el de soporte de la app, y, o sea, OpenGL y Vulkan. Pues bien, eh, NVIDIA se dedica a pasarse esto por el forro y dice que no, que... Eh, ella impone su propia pila gráfica que funciona de manera diferente y, y claro, te puedes encontrar, y esto se nota sobre todo con, con KDE, eh, que tú puedes usar una Intel o una Radeon y el escritorio va de cine y sin embargo tú te vas a una Nvidia y uh -huh. con KDE Plasma es un horror, o sea, te encuentras tiring por todas partes, errores gráficos, y bueno, para cubrir el tema del tiling tienes que aplicar un pequeño truco que tiene que ser a la fuerza mediante terminal. Publiqué ese truco en 2014 en muy Linux y, y todavía, a día de hoy sigue funcionando. Y todavía sirve,
0: sí, verdad, verdad, cierto. Sí. Y
1: las pocas opciones que hay de que NVIDIA mmm, pueda funcionar mejor en cada plasma eh, pasan por Wayland Pasan por Weiland y y porque se ha conseguido que, que Nvidia trague con los estándares de Wyland, que aquí hay...
0: Hay tela, tela otra que La historia... Sí, sí, <risa> bueno, sí, sí, sí. Yo, yo Porque creo que
1: Nvidia se pasó, vamos, por el forro los estándares de Wyland, intentó imponer su propia implementación y bueno, aquello sí...
0: Yo creo que una hay muy, guerra dura. Una guerra dura. Yo creo que hay mucha tela que cortar, eh, eh, Eduardo. Llevamos una hora y media, normalmente es una hora y pico, tampoco te quiero... Eh, una pequeña cuestión puede venir más veces eh, que aquí porque venga una persona una vez las charlas de aquí a hablar de un tema específico hoy ha sido para conocerte que la gente que evidentemente ya te conoce porque eres redactor de uno de los portales de, de, de Linux más importantes en el mismo momento y aparte de tu blog personal de tu canal de YouTube personal yo te voy a pedir que te mojes ya para ir cerrando eh, qué hardware recomendarías eh, procesador gráficas eh, sobre todo, que es lo que es más importante hoy en día para un equipo doméstico de, de Linux, de GenoLinux, enfocado en la juventud, en, en ver nuestros vídeos, tu canal y el nuestro. tenéis que darle a like, suscribiros, el, 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 la campanita, picar algún anuncio que otro, que no de algo, que estamos tiesos, que está la, el aceite de girasol por las nubes. <risa> ¿Qué, qué hardware <risa> recomendarías para, un, un, para la chavalería actualmente que se dedica a ver nuestros vídeos, a, 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 a Ofimática? a jugar, que es lo más importante porque la chavalería hoy no entiende esto sin, sin, sin sus videojuegos y bueno, pues a manejar lo típico OS, esto y lo otro, los navegadores etcétera, ¿qué hardware recomendarías?
1: Pues básicamente eh, quedarse en Intel básicamente porque porque Intel, Intel, Intel de lo... gráfica,
0: y, y gráfica y procesador
1: Sí, el tema de la gráfica, bueno, hay un pequeño matiz por ahí pero es que Intel es de los pocos fabricantes que trata bien a Linux. Eso es así. Y es de los pocos fabricantes que trata bien a Linux. Es el principal contribuidor del kernel si tomamos la última década. O sea, Intel es toda una institución en Linux. Ahora, el matiz pues, está en la gráfica. Es cierto que Intel va a volver al mercado de la gráfica dedicada dentro de poco. Esta primavera parece. Y el problema es que el soporte para Linux todavía está muy verde. O sea, está muy verde, sobre todo para jugar. Así que ahí yo esperaría la segunda generación de gráfica y a ver si para entonces el soporte está más maduro. Mientras tanto, como gráfica, pues yo recomiendo una, una radio. A ser posible que no sea de última generación, a menos que se sea una distribución... Bidding ¿no? Edge, como Fedora, Arch Linux, que siempre suministra la última versión de Driver, Kernel, Mesa, firmware en fin, todo eso. Pero con, si se usa Ubuntu o sobre todo Ubuntu LTS, ¿no? una de última generación, ya que una gráfica Intel o Radeon es colocarla, encender y ya funciona, y ya uh -huh. puedes tirar para adelante. Mientras que con Nvidia tiene que instalar el driver, a veces si, si no usa Nume consor pues tiene que estar toqueteando ficheros de configuración para evitar un problema, para corregir otra cosa, y en fin. Después la convivencia eh, es mala y bueno, y por lo que me consta, más de uno mm, eh, ha visto su migración a Linux eh, frustrada debido a, a Nvidia, ¿no? su driver que como se pasa los estándares por el forro. Si sí, por lo sí. menos cumplir con los estándares, aunque fuera cerrado, pero como se pasan los estándares por el forro, pues hace que la convivencia con la gráfica sea difícil a nivel doméstico.
0: Yo hace años era Intel más Nvidia y luego dejé la, la Nvidia Intel Intel. la de hoy manos el, el Slim Book AMD, pues me contento. Yo los que me pone el kernel no, no pongo AMD Pro ni nada. Y bueno y sobre Intel, el driver de Intel, que es en repositorios, parece ya bastante viejo y algunas distribuciones como ARS recomiendan no instalar el de Intel y dejar que te ponga el carnet por defecto, ¿no? Que te ponga el carnet por defecto con la pila mesa, que va mejor, inclusive no tiene este ese que a veces te hace en distro Arch o basadas como Manjaro. Yo tengo tutoriales también para quitar ese tear en, en Intel y, y todas esas cosas. Entonces, si Intel el año que viene vuelve a gráficas dedicadas que yo también he leído, que a lo mejor van a ser menos potentes inclusive que las que hay inclusive ahora mismo en el, en el, integradas en el procesador, pues no sé, a ver cómo se van, pero también tendrían que acompañarlo evidentemente de buen soporte en el tema de, de drivers, ¿no? De drivers para esa que salgan dedicados. Pues, sí,
1: bueno, eh, el tema de la potencia, hay una de gama alta que puede estar a la altura de una RTX 3070, lo cual para empezar no está mal. Y la aspiración es que funcione con la pila gráfica standard de Linux. O sea, que tú conectas la gráfica, enciendas el sistema
0: y ya oh, está. Entonces sería un puntazo. Entonces Intel, Intel no. todavía. Pues Eduardo, muchas gracias. Eras una de las personas que me pedían mucho que traer aquí a la Samuel Joaquín, muy buscada. Uh -huh. me, consta, me consta que eres una persona eh, bastante respetada, a la par que, bueno, un poco criticada. Eh, como todos los que nos dedicamos a, a crear contenido público, yo también sabes que me he tirado unos años un poco de aquella manera. Pero bueno, muchas gracias por haberte pasado. Para terminar, muchas si gracias, quieres sí. dejar si quieres dejar eh, sitios donde te pueden localizar tu contenido, pues eres libre.
1: Sí, bueno, yo la verdad es que estoy muy Linux y tengo mi canal de YouTube y, y el canal de Odyssey y ya está. No, no tengo más. ¿Para qué más? He cerrado Facebook, Twitter, <risas> y, sí. No, no hace falta tanto. La verdad es que mi presencia por internet, además, soy bastante cómodo con mi canal de YouTube, porque y también de sí, porque tengo mis dos rinconcitos, que hago en ellos lo que quiera dentro de la norma de la plataforma, obviamente, y la verdad es que sí, que soy cómodo ahí, no creo yo que, que salte a otra... A otra plataforma. Y si salto, sería otra de vídeo donde publicaría lo mismo, obviamente.
0: Fíjate, en mí, al final, donde más cómodo me encuentro es en YouTube. Yo que me he metido tantos años en blog y en podcast y en Twitter y estos otro, y al final, donde más cómodo me encuentro, me desenvuelvo en YouTube aquí estar hablando con la, con la gente del mundillo, con, gente, con, la, con, la, con la comunidad. Eduardo Medina, muchísimas gracias.
1: A ti, muchísimas gracias a ti, yo, yo.